1: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Vous m'écrivez pour me demander Dis, euh, -tu « Dis, quand repartiras-tu »« Dis, au moins le sais-tu »« Le printemps c'est joli pour se parler d'amour » comme le chantait Barbara. Pourquoi sans cesse repartir Je reconnais que j'aime cette itinérance. J'aime cette connexion avec le basique de la vie. Marcher, rencontrer, partager. Partir d'un point A pour aller à un point B Bon, casser une routine pour en créer une autre Je suis d'accord. Une alternance de silence et de parole C'est pas le tout ça Qu'est-ce que je cherche L'inattendu Des auditeurs De la reconnaissance Allez, avançons Et la réponse viendra, ou pas. Donc je vais repartir. Mais pour aller où Et ça tombe bien, parce qu'à Paris... Il y a ce salon où j'étais allé l'année dernière, qui était au Parc des Princes, là c'est à Ground Control, à Paris, dans le 12e arrondissement. Et là, il y a tous les offices du tourisme qui sont là. Donc, je vais aller voir un petit peu, peut-être ils vont me donner des idées. Bienvenue dans le dedans, c'est marqué. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames, aussi. pardon, excusez-moi. On n'a plus droit, hein, on n'a plus droit. Si, si, bon. Moi, moi aussi j'aime bien, ça fait très, vous savez, moi je fais du théâtre et donc on dit euh, les demoiselles de la comédie française Exactement. et tout ça. Je peux vous poser une question, euh, Louis, Louisiane,
2: Louisiane. c'est votre prénom Oui c'est le mien. Oh.
1: Où est-ce que vous avez envie d'aller
2: mmh, Je, je ferais bien un petit tour en Bretagne, ah. parce que c'est une, 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 une période qui, euh, voilà, pour laquelle on ne pense pas forcément à la Bretagne, et finalement pourquoi pas vivre la Bretagne autrement avec l'air frais, l'air marin, l'air iodé, euh.
1: Il y a une ville particulière, un coin de la Bretagne que vous aimez
2: ah, J'aime bien la baie de Quiberon, c'est pas mal. Hein.
1: Euh, et Louisiane, ça vient d'où comme prénom
2: euh, Louisiane, ça vient de ma maman euh, qui, euh, voilà, qui s'est beaucoup battue pour que j'ai ce prénom, tout simplement. Il n'y a, oui. a pas d'histoire particulière.
1: Elle n'est pas née là-bas Elle n'est pas née là-bas. D'accord. Voilà. Bon, eh ben, je vous remercie Louisiane. Ça et. grand
2: plaisir, et un -ce... bon moment sur le salon.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse
2: je pense que les petits plaisirs du quotidien, euh, c'est ça qui doit me euh, rendre heureuse, je pense. Sortir, se balader, voir un rayon de soleil, c'est agréable, en profiter. Euh, voilà les petites choses du quotidien sur le, voilà, pour lesquelles il faut se réjouir un petit peu. Très bien. Voilà.
1: Alors je vous souhaite beaucoup de plaisir.
2: Et eh bien merci beaucoup à vous aussi.
1: Et donc là, il y a un tas de stands, des gens partout, des attachés de presse, avec euh, Grand Est, Bourgogne, Nouvelle-Aquitaine. Bonjour madame, vous êtes de la vallée de la Bruche
0: Absolument. Bonjour, c'est Anne-Catherine.
1: Bonjour, moi Servé, je ne connais pas du tout la vallée de la Bruche. C'est où ça
0: Alors c'est une très jolie vallée en Alsace qui n'est certes pas dans les highlights de l'Alsace qu'on a l'habitude de citer, la route des vins, les cigones, le colombage. C'est une vallée vosgienne avec une histoire textile importante, pendant, comme beaucoup de vallées vosgiennes alsaciennes, mais qui aujourd'hui est un, un havre de paix et de balade de reconnexion à la nature et de reconnexion à l'histoire puisque l'histoire de notre région a été fortement marquée par les frontières sur la ligne de crête des Vosges et donc forcément dans nos vallées il y a quantité de témoignages de cette histoire fort intéressant dont un qui vient cette année d'être Inscrit au titre du patrimoine mondial par l'UNESCO.
1: La bruche, c'est quoi C'est une rivière
0: C'est une rivière, absolument. C'est une rivière, le long de laquelle on a une nouvelle piste cyclable qui permet d'aller de la source de la bruche jusqu'à Strasbourg à vélo.
1: Moi, je me déplace à pied.
0: Vous pouvez faire vraiment quantité de balades, faire des visites de grands sites historiques. Le mémorial d'Alsace-Moselle, qui est un haut lieu de découverte de toute l'histoire de l'Alsace, de 1870 jusqu'à la construction européenne. On est aussi le lieu où on a un site de triste mémoire, mais non moins très important, qui est le seul camp de concentration sur le territoire français, le camp du Struthof.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Anne-Catherine
0: Moi, ce qui me rend heureuse, c'est de permettre aux gens de, de rencontrer d'autres gens. Notre slogan, c'est « l'accueil est dans notre nature ». Et pour nous, le voyage, il a de sens que dans la rencontre. Et donc, on essaie de développer tout ce qui fait que les habitants rencontrent les touristes parce que je suis convaincu que dans le voyage, on s'enrichit par la rencontre avec l'autre.
1: Alors ça, ça me parle. Hein. Bon, eh ben, je note ça dans un petit coin de ma tête et on va continuer la balade. Et puis là, il euh, y a l'allié Bourbonnais. Et je peux avoir votre prénom Justine. Oh, Justine, qu'est-ce qu'on peut faire chez vous, dans votre pays
2: euh, alors on peut marcher beaucoup, euh, de la forêt de Troncet en passant par Bourbon-Larchambault où vous aurez un château médiéval, berceau des Ducs de Bourbon. Vous pouvez aussi suivre le chemin des Maîtres Sonneurs, adapté d'un roman de Georges Sand. Qui passait entre ben, Les Maîtres Sonneurs. Ah d'accord. Et ça se passait entre Berry et Bourbonnais et ils ont recréé cet itinéraire. On marche sur le pas des Maîtres Sonneurs et on retrouve les lieux traditionnels un petit peu et toute une histoire de la ruralité française au siècle dernier.
1: Et c'est un chemin qui se fait en combien de jours
2: Oh, ça dépend à quelle vitesse vous marchez, mais je dirais 3-4, vous marchez d'un bon
3: pas.
1: Ok. Bon, je vais voir. Maître Sonneur. Voilà. Bon, il faut que je lise ça d'abord. Bon, merci Justine. De rien. Bon, et vous, Lana, vous faites quelle région, alors
3: Département les Vosges, donc région mais... Grand Est.
1: Mais vous avez un accent des
3: Vosges ouais, C'est quand même l'accent de l'Est, donc euh, comme ça on sait que, que les Vosges se trouvent dans l'Est.
1: Est-ce que vous venez d'où
3: moi, je suis née en, en URSS et actuellement, c'est la Moldavie.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené dans les Vosges
3: Oh, à l'époque, c'était euh, amour. J'étais mariée avec un Vosgien, on va dire comme ça.
1: À l'époque À l'époque. C'est fini C'est fini. Ah, et qu'est-ce qui vous rend heureuse
3: bon, Moi, j'aime bien euh, euh, la vie tranquille. En fait, dans les Vosges... Euh, il y a quand même l'air pur, il y a la nature, il y a les lacs. Euh, non, on peut faire plein de choses, plein d'activités, euh, tout est tout prêt. Euh, et puis j'aime bien aussi ma famille. Euh, voilà.
1: et Votre famille elle est restée en...
3: Ah, mes parents euh, mes parents sont restés en Moldavie. En
1: Moldavie, voilà. Oui. Et ça vous manque pas trop
3: moi bah, Je vais quand même assez souvent, au moins deux fois par an. Oui. J'ai mon fils qui est avec moi, donc ça va. Ah
1: oui, il a quel âge
3: Oh oui, il est déjà grand, il a 23 ans.
1: Et alors, il préfère vivre dans les Vosges ou en Moldavie
3: Non, il préfère vivre dans les Vosges, même s'il a fait ses études à Nancy, à Meurthe-et-Moselle. Mais il est revenu, il travaille, il travaille dans les Vosges pour l'instant,
1: Mais comme vous m'avez dit, c'est l'amour qui vous avait fait venir dans les Vosges, parce que vous aviez rencontré un Vosgien en Moldavie ou
3: oh Non, en vacances dans le sud de la France,
1: Parce en fait. <rire> que pas une chance, c'était où dans le sud
3: Près de Toulouse <rire> Ah oui. Non, mais maintenant j'ai un autre Vosgien, hein, ah donc, oui. ça, va. donc ça, va. Bon.
1: ça va. Vous aimez bien les Vosgiens
3: Oui. Hum.
1: oui. C'est quoi la spécificité du Vosgien
3: Non, mais c'est la tranquillité, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est proximité, tout est à côté. On peut, on peut partir se promener dans les montagnes, après il y a les lacs, après il y a, il y a les villes tout dépend du, du de, de la saison euh, en février nous avons la fête aux Andouilles euh, en avril euh, bah, une année sur deux on a la fête aux euh, Jonquilles donc c'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses on a carnaval vénitien à Rémermont donc tout, tout dépend de, de nos manifestations Bon d'accord,
1: bon, ben, je vais peut-être venir alors
3: Ah bah bienvenue dans les voies Gervais Merci Slama Merci. Merci beaucoup
1: à moins que j'aille marcher en Guyane, mais bon, le problème, c'est que pour la Guyane, il faut prendre l'avion. Ça, c'est pas bon pour la planète. Hein. J'essaye de respectueux. Est-ce que ça vaut le coup de
4: venir marcher chez vous, euh, Jean-Luc bah, Oui, ça, ça vaut toujours le coup de venir marcher, puisque je dirais, on a un territoire qui, est, qui fait un cinquième de la France, donc forcément, c'est un grand territoire, euh, qui est, mais il ne faut pas l'oublier, euh, qui est de 96%, euh, c'est de la forêt. Et la meilleure façon, une des meilleures façons de découvrir le territoire, c'est en marchant. De bah, toute façon, il n'y a, a pas très difficile en Guyane. C'est soit vous prenez la pirogue et vous, à travers, les, à travers les, je dirais, les, euh, les fleuves et les rivières, vous, vous sillonnez la Guyane. Ou soit à travers ces léons, vous découvrez aussi la Guyane. Mais quel est le meilleur moment pour y aller Alors ça dépend de ce que vous recherchez. Il y a des gens qui préfèrent l'humidité, il y a des gens qui préfèrent des, des choses, il y a des gens qui préfèrent avoir chaud, il y en a qui préfèrent avoir un peu moins chaud. Il y en a qui préfèrent la pluie aussi, il euh, y a tout, ça, ça dépend, c'est selon quand vous. Quand on
1: marche, ce pas très pratique d'avoir la pluie, surtout quand moi je suis avec mon micro, euh, j'ai pas envie que mon micro se transforme en éponge.
4: Alors, on va prendre février ou mars, petit été de mars, parce que c'est le moment où il ne pleut plus où il fait un peu moins chaud, ou si vous voulez qu'il fasse très chaud, euh, mais qu'il ne pleuve pas, il faut, faut prendre plutôt octobre, novembre jusqu'à mi-décembre. Vous me dites
1: que c'est 96% de forêt quand je vais marcher dans la forêt, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire parler les Guyanais. Il y en
4: a qui vivent dans la forêt ou il n'y a personne ah oui, Vous savez, la forêt, l'humain couvre tout, tout, toute la planète. Donc forcément, des humains, vous en croiserez toujours au gré du temps, au gré du vent et, 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 et à la croisée des chemins. Alors, bien sûr, il y, y a des gens qui vivent en forêt, il y a des gens qui vivent le long du Maroni. Donc effectivement, vous, pouvez, vous allez croiser forcément des gens qui vivent, qui vivent le long des fleuves, parce que l'être humain a toujours vécu le long des cours d'eau même s'il si aime la forêt, mais il vit le long des cours d'eau parce que depuis la nuit des temps, il a besoin de boire, de vivre, de chasser, de manger. Et c'est vrai que le long des cours d'eau, c'est là où on trouve le plus de monde. Et là, quand vous êtes à Paris, ça ne vous manque pas trop, la Guyane Vous êtes là pendant combien de temps ben, C'est pour ça que je ne reste pas longtemps. Pas longtemps vous <rire> là, je reste à peine une semaine et c'est beaucoup déjà. Ben, c'est beaucoup. D'abord, vous êtes tout en Guyane, vous ben, J'habite à Cayenne parce que je suis basé à Cayenne, mais quand on est en Guyane, on vit partout en Guyane. Ah oui, non, mais c'est une formule, ça Il y a combien de Guyanais Il y a 300 000 habitants. Ouais. L'empreinte de l'être humain en Guyane, c'est 1,4%. C'est rien du tout Rien. Qu'est-ce qui vous rend heureux, Jean-Luc De bien respirer. Et vous respirez bien à Paris Et euh, Non, mais bien en Guyane. Bon, alors vous, Sonia, vous êtes
1: où en Guyane, vous
5: moi, je suis euh, sainte rue de Stockholm à Paris. Ah, c'est ça.
1: <rire> mais alors la Guyana... Et Guyanaise.
5: Et et, Guyanaise. Et ça vous manque ou pas Oui, oui, mais bon, le fait d'en parler tous les jours, euh, la Guyane est dans mon cœur et dans ma tête. Pour euh, compléter ce que disait Monsieur West, en fait, sur les parcours que l'on peut faire en Guyane, tout à l'heure vous évoquiez le fleuve Maroni. Il y a un sentier qui s'appelle la Source et qui permet très clairement de rencontrer les habitants du Maroni, en tout cas de découvrir leur culture. Par exemple, la fabrication d'une pirogue qui répond à un petit rituel, par exemple. Et puis, de vous promener dans une très belle forêt. C'est une randonnée sensorielle que l'on fait le long du Maroni. C'est le, le sentier et la source.
1: Et qui dure combien de temps
5: Alors, vous pouvez la faire en prenant votre nom, Ça s'étale sur la journée.
6: Ça s'étale ah oui, sur la
5: journée. C'est une petite balade pour les grands marcheurs, mais c'est une balade très intéressante sur okay. le plan culturel. Euh, si on s'intéresse à Saül qui est le centre géographique de la Guyane, là vous avez un réseau de six sentiers dont deux sont des boucles que l'on fait avec euh, un guide si on veut, mais on peut surtout les faire en autonomie parce que y a, ce sont des itinéraires balisés et puis les autres sentiers se font avec des guides parce que là on va partir en forêt, dormir en forêt, donc il y a une notion d'itinérance et le guide est utile à la fois pour la logistique et pour votre sécurité en forêt
1: quand moi je vais aller en Guyane, ma femme elle a dit moi jamais je vais en Guyane, il y a trop de sales bêtes <rire> pas peur, Eh bien vous. votre
5: femme elle a raison de dire qu'il y a des bêtes pas forcément des sales bêtes, mais les bêtes ça fait partie de l'Amazonie, on est d'accord si on ne veut pas de bêtes, on va dans la forêt de Fontainebleau par exemple, encore et encore, on n'est même pas sûr, il peut y avoir des bêtes aussi à Fontainebleau, ouais. non mais plus sérieusement cette forêt amazonienne hein, c'est une faune euh, exceptionnelle on en parlait tout à l'heure, euh, protégée que l'on peut voir dans des réserves naturelles il y a un endroit qui s'appelle les marais de Co, c'est la Camargue de la Guyane. Voilà, on va observer les oiseaux qui vivent sur l'eau, on voit aussi d'autres animaux comme des capybaras. On peut également observer des caïmans si on veut le soir. Et puis, l'autre contact faune intéressant de la Guyane, c'est de voir les tortues marines. Quand c'est la période, on a des plages autour de Cayenne, dans l'ouest du pays.
1: C'est quand la période
5: La tortue verte va arriver dès janvier jusqu'à février. Après, il y a une autre espèce qui arrive, c'est la tortue lutte. Vous savez, c'est cette plus grosse tortue marine qui fait jusqu'à 450 kg, 2 mètres de long. Elle est très impressionnante. Donc, elle vient pondre en Guyane. Et la Guyane, encore aujourd'hui, est l'un des sites majeurs de ponte pour cette tortue. Et euh, après la tortue lutte, vous avez la tortue olivâtre également qui arrive, ce qui fait qu'il y a certains moments de l'année, par exemple au mois d'avril, mai, voire juin, on peut voir les trois espèces si on a de la chance. Et c'est une observation très simple, il suffit de se renseigner sur les horaires de marée, et d'aller sur la plage en question, et puis le, de prendre connaissance des recommandations qui sont affichées ou auprès d'une personne, parce que les gens sont là, en train de, de patrouiller. entre guillemets.
1: Bon, Sonia, je vous remercie beaucoup et <rire> j'espère que je vais pouvoir venir marcher en Guyane.
5: Merci, et puis n'oubliez pas, il y a 48 sentiers à votre disposition pour faire une belle balade en Amazonie. Bon, merci à vous, au revoir.
1: Ah bon, ben là, il y a la Bretagne. Bonjour, excusez-moi votre prénom
6: Linda Bellini.
1: Qu'est-ce qui vous a amené en Bretagne, Linda
6: alors moi, en fait, je suis morlésienne, ça ne se voit pas comme ça parce que je suis très typée. J'ai quelques origines de, de, du sud, très au sud. Et euh, voilà, donc j'ai eu le goût des rivages, mais de la terre aussi, parce qu'à Morlaix, en baie de Morlaix, on n'est pas loin de, de la Bretagne rétro-littorale aussi. Alors moi, j'aime bien dénicher des petites pépites. Par exemple, on connaît, on connaît évidemment Saint-Malo, mais il y a une autre cité corsaire qu'on connaît un peu moins. Je pense à Roscoff, on connaît bien la forêt de Brocéliande. Mais il y a d'autres coins légendaires, par exemple la forêt d'Ouelguat. Well euh, voilà, et qui est où cette forêt elle, elle est dans le Finistère. Ah, est... donc, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, il y a plein d'itinéraires bis comme ça, dans le rétro-littoral, auxquels on ne pense pas, pas forcément. Euh, mais voilà, ça permet d'allier l'iode et chlorophylle. Et c'est vrai que... Pas mal. Euh, <rire> et et, et c'est vrai qu'en Bretagne, on n'est jamais loin de la mer, la ville la plus la plus loin, la plus éloignée de la mer est à 80 km. Donc, ça offre des combinés plutôt sympas.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureuse, Linda
6: Les rencontres, l'authenticité et, euh, et la spiritualité. On peut s'amuser aussi à se poser des questions sur la création. mais Ça, c'est mon, mon point de vue. Oui. Euh, et là, je donne beaucoup de personnel, là. C'est ça, ça m'intéresse. Vous savez, en Bretagne, il y, y a un curieux pèlerinage. et C'est dans les Côtes d'Arnord. Euh, chaque été en juillet euh, qui permet de lier en fait euh, le christianisme et l'islam qui fait euh, référence à un, un peuple en fait euh, les gens de la caverne chez les musulmans mais qui existe aussi chez les chrétiens et du coup il y a une, une réunion en fait de ces deux euh, mondes en fait voilà. Voilà. et en fait la Bretagne c'est très ouvert euh, les bretons sont très ouverts d'ailleurs euh, voilà les, les marins ont, les bretons ont essaimé les, les ports du monde entier ce qui fait que en Bretagne, on a, voilà, on a cette ouverture et on a d'ailleurs l'accueil le, le mieux perçu de France.
1: Ce lieu où se mélangent ces deux religions, c'est où
6: C'est au Vieux-Marché, dans les Côtes d'Armor. Voilà. Et ça a été fondé par Louis Massignon, qui avait à cœur justement de, de, euh, de créer des passerelles entre ces deux religions qui ont beaucoup à partager d'ailleurs.
1: Et parce que vous êtes, vous êtes musulmane oui, tout à fait. Et vous êtes allée alors à, ces, à cet événement
6: Mais non, en fait, à chaque fois que je, je veux y aller, je suis en, je suis en vacances, euh, par ah ailleurs, oui. avec mes, mes enfants. Mais je me suis dit que cette année, j'allais le faire, voilà, par curiosité. C'était euh, oh, ouais. pour la petite anecdote. Euh, ah, C'est
1: très gentil de m'avoir, parce que oui, j'ai découvert ça. Bon, ben, ça me donne envie d'aller en Bretagne. En tout cas, je vous remercie et, euh, et peut-être euh, à bientôt dans la baie de Morlaix.
6: Ah ben oui, et puis on vous fera découvrir avec plaisir euh, l'île Calotte, qui est une île éphémère, en fait. Et du coup, euh, pendant les grandes marées, c'est juste superbe. Avec, euh, parce qu'elle est éphémère,
1: parce que la marée haute, elle disparaît.
6: Exactement, tout à fait. Enfin, elle disparaît pas, mais on n'y a plus accès euh, euh, à pied, en fait. Voilà. Et donc il y a un producteur d'huîtres euh, euh, très sympa que vous pouvez, euh, vous pouvez aller déguster des huîtres euh, à marée basse. Voilà.
1: Bon mais alors euh, pour marcher, vous me conseillez quoi
6: Eh bien pour marcher, euh, je vous conseille de sillonner euh, le GR37 en fait. Euh, qui, est, euh, qui a été élu cette année le GR préféré des Français, ah bon en 2024, tout à fait. Qu'est-ce qu'il
1: est qu y a de particulier
6: Eh ben en fait, euh, on, on traverse toute la Bretagne chlorophylée en fait, euh, du Mont-Saint-Michel jusqu'à euh, jusqu jusqu la presqu'île de Crozon, en fait, le littoral nord du Finistère. Ah,
1: D'accord, ça donne envie. Eh hein.
6: ben vous êtes les bienvenus, quand bon. vous voulez.
1: Bon ben merci Linda. Alors, euh, à très vite en Bretagne.
6: À très vite.
1: Je vais quitter ce grand hall de gare avec tous ces stands. Allez, je quitte le bruit. Ah, un peu de tranquillité. Bon, maintenant que c'est un peu plus calme, je vous annonce que le 20 mars, après avoir fait la diagonale du vide, je vais faire la transversale. Strasbourg-Brest. Strasbourg-Brest, sur une carte de France, ça vous fait vraiment une ligne droite horizontale. Et si vous êtes sur cette ligne droite, n'hésitez pas à me faire signe. Hein. Moi, je cherche toujours des hébergements et des belles rencontres. Alors, je compte sur vous. Mais avant le 20 mars, il y a la semaine prochaine, où on se retrouve pour une nouvelle balado. D'ici là, portez-vous bien, bonne balado à tous et ciao